0: Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables. La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social. Soy Mónica Fonseca y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo. Esto es Mi Sala es tu Sala. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast. Elsa Collins fue creada entre la frontera de San Diego y Tijuana, una mujer que ha conocido de cerca la realidad de los migrantes y refugiados en Estados Unidos y en la frontera y ha liderado importantes iniciativas para apoyarlos en este proceso. A través de This is about Humanity, Apoya a las familias que han sido separadas y a niños y niñas que viajan solos por la frontera. Una organización que cofundó para crear conciencia sobre los desafíos humanitarios que implica la migración forzosa. Además de ser una de las lideresas más reconocidas en Estados Unidos por abanderar esta causa, Elsa también cofundó la iniciativa Poderistas, desde donde se promueve el empoderamiento de la mujer y la cultura latina. Una mujer apasionada por el activismo, una mujer imparable, que también trabaja por promover el voto de la comunidad latina en los Estados Unidos, especialmente el de nosotras las mujeres. Ella, definitivamente inspiradora, y hoy nos contará su historia. Ya les hice toda la presentación de lo que significa el summary Collins en los Estados Unidos hoy en día y para los inmigrantes. Pero ahora les voy a decir lo que significa para mí. Imagínense que yo la conocí en una fiesta. En una fiesta me la presentaron y me dieron un regalo de vida muy especial porque a través de ella se abrió una puerta enorme a conocer los Estados Unidos de verdad, verdad. No los Estados Unidos en formato burbuja eh, o desde la comodidad, sino Estados Unidos desde la realidad de muchos de sus inmigrantes, pero también de muchos de
1: sus locales. Elsa Mary Collins, bienvenida a Mi Salas Tu Sala. Muchísimas gracias por tenerme aquí. También a mí me cayó como un regalo conocerte a ti ese día en esa fiesta, que tenemos hijos, de, bueno, tenemos hijos de, de edad similares y al principio pues ahí estaban jugando y luego nunca sabes si vas a... A tener como una relación después de, esa, después de ese día, ¿no? Entonces, a mí también ha sido muy bonito ver qué ha surgido después de ese día entre ha tú y yo. Que ha
0: florecido, pero hay que decirlo y hay que darle el crédito a nuestros hijos porque muchas veces las relaciones. A mí me preguntan el y cuando viajo y cuando me cambio de ciudad. Esta vez llevo un montón de tiempo acá, pero en cualquier momento me toca cambiarme por el trabajo de mi esposo. Y la gente me dice, ¿cómo hacen relaciones ustedes con otras familias? ¿Cómo, ¿Cómo suceden las amistades? Y yo les digo, en gran parte es por mis hijos. Y, y nuestros hijos fueron los grandes conectores. Y finalmente es ahí donde uno se da cuenta de la importancia que tienen los, los menores, los hijitos, las hijitas en casa, cómo conectan a los padres y cómo nos hacen realmente rodearnos de personas que estén como en la misma situación, que estemos buscando lo mismo. Y ese fue el caso, porque además de conocer a uno de tus hijos, a los tres, pero uno de ellos y que hicieran clic con Joaquín, pues tú y yo también hicimos clic por algo muy importante. Contigo se abrió esa oportunidad de ver qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y eso es lo primero que te quiero preguntar. Después nos vamos a ir a tu historia, que es maravillosa, pero quisiera saber cómo podrías tú, alguien que no tiene ni idea la situación de inmigración, la situación de la gente que es pobre en este país, que no tiene suficiente, ese mapa, ¿cómo se lo podrías describir brevemente? Bueno, es
1: una situación que no se puede describir de una manera así que digamos claramente o con certidumbre o algo así, porque ni una de esas cosas existen aquí en este país, como es la situación. Entonces, no hay como una frase o algo así que te pudiera decir, así, así es, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que no es muy clara para mucha de la gente que, que quiere venir a este país cuál es la manera de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? Ya sabes, hay muchas veces que la gente dice bueno, deberías de venir a este país pero lo tienes que hacer de una forma correcta. ¿Pero cuál es esa forma? Y especialmente, ¿cuál es esa forma cuando no tienes acceso a la información? Cuando no tienes acceso tal vez a los recursos este y, y no sabes realmente cómo, cómo hacerlo. O sea, nosotros como como raza hemos sido una raza que se ha, siempre está en migración, siempre ha estado moviéndose de un continente al otro, de un país al otro, y nada más recientemente este, en los últimos cientos de años hemos estado empezando a poner aquí estas cosas como fronteras, como rejas, como obstáculos, este... Haciendo una división entre lugares y, y poniendo pues restricciones ¿no? en, en cómo pudieras ir o llegar a otro lugar. Entonces, la manera más fácil de describirlo es de decir que no es muy transparente, no es muy claro y, y no es muy fácil.
0: ¿Y sigue siendo los Estados Unidos the land of opportunity, la tierra de la oportunidad? ¿Piensas? que sin embargo y a pesar de esta falta de transparencia, estas barreras que se han impuesto hace, hace unos tantos años, porque como bien lo has dicho, esto no ha sido de miles de años, esto es de cientos de años eh, que existen las fronteras, porque como bien lo dijiste, nuestra raza humana, homo sapiens y las anteriores, todo el tiempo hemos sido migrantes. Eso es lo que somos. Descubrimos otros territorios. Queremos, además, migrar porque necesitamos curiosear, porque necesitamos mejorar nuestra calidad de vida.
1: En fin, ¿sigue siendo the land of opportunity hoy en día? Sí, sí, creo que sí. Aunque aunque existen esas barreras que estás diciendo, creo que sí, porque siempre la gente lo ve como, como esa meta de llegar a ese lugar donde todo es posible y lo hemos visto con mucha gente que, que vive aquí en los Estados Unidos hoy en día, inmigrantes que han llegado a, a tener tanto éxito porque, porque nunca creen que existe un límite a lo que puedes llegar aquí en los Estados Unidos. Cuando, cuando llegas, cuando ya a veces si puedes llegar y has llegado, aquí ya nadie te pone, nadie te pone techo. O sea, tú estás creando tu propio futuro y tu, y tu propia oportunidad. Y por eso creo que siempre va seguir siendo como ese país al, a que muchas personas quieren llegar y quieren tener esa oportunidad porque lo ven en, o sea, lo ven en otras personas. Entonces para mí, y, y para mí se me hace que es, es tan importante seguirlo, eh, seguir tratando de, de asegurar que, que siga así este país porque el país es tan fuerte como la gente que vive aquí y, y la gente que vive aquí viene de otros lugares y de otras Culturas y queremos seguirlo apoyando y, y seguirlo este, fomentando. Exactamente.
0: Totalmente. Y esa es la siguiente pregunta. Siendo tú una persona que ha tenido unas oportunidades bellísimas, gracias a su cerebro, porque también hay que decirlo, por más inteligente que sea una persona o por más recursos que tenga, si no tiene lo uno, no puede hacer lo importante que es llegar a estudiar, a graduarse, a trabajar, a crear eh, y también a construir puentes. ¿Qué crees que ha sido ese llamado en ti? Porque podrías estar trabajando por una gran compañía, tranquila para tus cosas aquí en el país, creciendo, creciendo, como lo has hecho, pero ¿qué fue lo que te hizo el llamado a ti de un momentito? América Latina necesita atención y necesita atención desde acá y necesita que le creemos puentes a las personas que no la están pasando bien. ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? ¿Qué parte de tu historia hace que eso sea importante?
1: Bueno, creo que son dos cosas. Primero, en lo que yo esté metida, yo quiero crear comunidad. O sea, para mí lo mejor que pudiera hacer o... o que pudiera hacer con mi vida es crear conexiones entre personas, crear comunidad, invitar a la gente que se una a lo que estoy haciendo. Y eso es cuando me conoces, ya es así como que ok, ya estás en mi, en mi mundo y ahorita vamos a hacer todo juntos y todo lo que yo esté haciendo, yo quiero también que tú estés haciendo. este Creo que segundo es como crecí en la frontera y tuve tiempo de ir a la escuela en, en Tijuana, tanto como en San Diego, y estar en, en la vida social y, y con mi familia, como que nunca vi así esa barrera eh, tan dura como la veo hoy. O sea, cuando yo crecí, ibas a Tijuana o ibas a San Diego, o te veías con tus amigas, o sea, era como un, era muy, la situación era como, podías fluir de uno al otro y no había así como esa línea tan marcada entonces por
0: y te voy a interrumpir acá porque es verdad lo que tú estás contando yo no lo sabía Elsa lo supe eh, por personas que conocí antes que tú y después con tus historias y las de tu familia yo digo esto es algo que desconocíamos uno se imagina eh, como latines en Estados Unidos o como estadounidense que Tijuana es allá y que es un pueblo espantoso ni sabe que es una gran ciudad en donde pasan cosas importantísimas pero sobre todo no tenía la idea en la cabeza y si quieres repasemos eso un poco, porque la gente que vivía en San Diego iba de fiesta a Tijuana y volvía, y viceversa, y era la relación entre Tijuana y los Estados Unidos y San Diego era de hermandad total, es, son los últimos años, los más recientes, que se ha convertido en algo tenebroso, complicado, el pasar, el, el, el que esa frontera se vea claramente, ¿cierto?
1: Sí, sí, de seguro. Y, y, y se nota ya en todo lo que está pasando, cómo como como es la frontera, cómo es este, la situación de cruzar, eh, o sea, hay filas muy largas, situaciones que, que realmente no son, no, o sea, no son conducibles a, a la situación que queremos, que es como tener esa habilidad de, de, de apoyar el comercio, de apoyar la cultura, de conocerse uno al otro y no tener esa así como que, ok, tú eres de allá y yo soy de acá. O sea, a veces se dice, ni soy de acá ni de allá, pero eres, eres de, de los dos lados. Entonces, para mí, creo que es súper importante como alguien que creció de ahí, ser como una embajadora de la región y de decir, o sea, hay una, hay una población muy interesante que vive en ese lugar que, que son tanto americanos como mexicanos, que, nos, que queremos a los dos países, a los ambos, y que nos sentimos completamente americanos y completamente mexicanos, y que tenemos ese amor al, al país, a los dos países este, muy duro. Entonces, creo que en mí creció un deseo de, de realmente invertir en mi comunidad y, y ayudarlos a que a que a que la otra gente tenga conocimiento de la región, de las personas, de lo que estamos haciendo y, y, y pues echarle todo el esfuerzo que tengo para que, para que podamos seguir adelante con ese entendimiento en, entre, entre las dos poblaciones
0: Y ya vamos a hablar de cómo has creado organizaciones que han logrado hacer esos puentes pero vamos a irnos a cuando tú eras muy jovencita, muy chiquitita, cuando eras una niña. Papá y mamá, ¿de dónde son? Cuéntanos un poco de ellos. ¿Cómo creciste tú?
1: ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo soy la más chica de cinco hijos. Este, tengo dos hermanas y dos hermanos. Mi papá era de Tampico, Tamaulipas, y mi mamá de Guadalajara. Este, todos nacidos en, en Estados Unidos. Y... Como a los cuatro años, mis padres querían que realmente tuviéramos esa experiencia de vivir en México, de conocer a la cultura, este, y empezaron a buscar qué ciudades se podían mudar con la familia, pero también estar cerca de los Estados Unidos. Entonces terminamos en Tijuana, y yo de chica, o sea, a los cuatro años nos fuimos a vivir a Tijuana, pero todos los días yo cruzaba la frontera para ir a la escuela en San Diego. Entonces, también eso es, es algo que, como te dije, tú podías amanecer en la mañana, cruzar la frontera, ir a la escuela en San Diego, y realmente era fácil. O sea, no era, no parecía así como que, que ibas de un país al otro. Era, pues, súper normal. A veces la niña pudiera ser un poco larga, pero, pero así yo crecí en la infancia cruzando la frontera todos los días en la mañana, regresando, y este... Y era una experiencia muy bonita, o sea, y, y también poder ser como una representación para niños que estaban en San Diego que, oh, esta niña viene de México, wow, o sea, México no es tan lejos. Entonces, como que también darles un poco de conocimiento que están mucho más cerca a esta cultura de lo que piensan a veces. Y a veces tú eres la única persona que conocen que, que es mexicano o que es de otro país, entonces también tú estás representando... A, 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 a tu país y a tu comunidad también entonces yo lo sentía eso de, de chiquita y luego este, me dice mi mamá mi papá falleció cuando tenía ocho años entonces realmente mi mamá sola este, estuvo con no, los cinco la hijos la gran matriarca y en, en un momentito vamos también a hablar de ella
0: profundamente porque uno la ve a ella y ella es impresionante ella es la luz de esa casa pero ya vamos a hablar de ella eh, sigamos entonces cuando eras chiquita, fallece tu papá, lo siento mucho, muy chiquita tú. ¿Y queda sí. tu mamá a
1: cargo de ustedes? Sí, entonces ella sabía que, que era importante que todo el mundo fuera a la escuela en Tijuana. Entonces me dice, en la secundaria tienes que ir a, a la escuela en Tijuana. Ok, le dije. Y hasta ese punto, o sea, yo hablaba español, pero nada más en la casa. Yo nunca había ido a la escuela en México, nunca había tenido como una educación mexicana o en español o lo que sea. Entonces, este pues ya me dice, ok, tienes que tomar este examen" y de repente de un día al otro ya me mete a la escuela en primero de secundaria en Tijuana y fue como un fue un poco de shock claro. porque culturalmente yo me sentí yo a mí me fascinaba el deporte y a mí me gustaba, o sea, era como un poco más americana, diríamos. Entonces llegó aquí y, a Tijuana y yo estaba así como que, wow, ok, aquí es otra onda completamente. O sea, el sistema educacional, este, cómo se trata la gente, cómo, bueno, en ese entonces, en los noventas, cómo era, cómo veían a las mujeres, cuáles eran las metas que deberías de tener a esa edad. Entonces, me tomó unos meses más o menos acoplarme y, y, y decir, ok. Esta es mi nueva situación, pero ya sabes, como te digo, yo me hice amigas, ya dije, ok, aquí voy a encontrar a mi, a, a mi click aquí, vamos a hacer lo que sea, y ya, pues, o sea, yo quedé súper contenta, ya, ok, ya soy, me sentía súper mexicana, le entendía todo lo que sea, ok, cómo voy a estudiar, cómo le voy a hacer, a, lo, a las posadas de Navidad, a toda la vida social, yo ya estaba como... Psh, Ok, entonces ya llevaba unos años ahí. Luego que me dice mi mamá, te tienes que regresar a San Diego a estudiar. Porque aunque ella es muy tradicional, siempre quería que fuéramos a la universidad y que estudiáramos. Entonces ella me estaba tratando de preparar para todo lo que ocupabas para ir a una, una universidad aquí en los Estados Unidos. Entonces los exámenes, este, cómo hacer las aplicaciones, lo que sea. Entonces de repente me saca de la escuela de Tijuana y ya me vuelvo a meter a la escuela en San Diego y empiezo a cruzar la frontera otra vez. Sí. Entonces.
0: ¿Te dio, te dio duro o ya fue normal o, o fue como no, ya regreso, estoy regresando a casa?
1: ¿Okay? ¿Cómo fue ese shock de regreso? ¿Hubo o no hubo shock? Sí hubo shock, pero lo que, lo que más me gustó es que ya cuando regresé para la prepa, me di cuenta que lo que yo quería hacer era llevarme lo, lo que me gustaba más de cada cultura y de cada situación educativa y decir, esto es lo que yo quiero mantener conmigo como mi identidad, como, cómo me defino yo como Elsa y realmente este, cómo me iba a comportar con las otras personas, cuáles eran las cosas importantes para mí y qué quería yo que supiera la otra gente de mí quién era yo. Entonces, realmente ese tiempo en Tijuana me dio mucho, mucho sentido de quién era yo como mexicana, quién quería ser... ¿Eh? ¿Qué te trajiste de México?
0: ¿Qué, ¿Qué se viene de México, de esa niña que estudió en Tijuana y que tenía raíces igual y que tiene raíces mexicanas? ¿Qué podría resaltar? Porque me parece muy interesante, muchas veces, inclusive los latines, eh, el Marie, dicen acá en Estados Unidos, ¡Uy! A mí me gusta que mis hijos eh, hagan el colegio mejor en las escuelas en Latinoamérica, porque son mejores. Y eh, después, yo, por ejemplo, tengo una gran experiencia de mis hijos haciendo aquí sus escuelas. En tu caso particular, ¿qué, qué te trajiste de allá? ¿Qué, qué valores mucho y que deberíamos saber, quienes vivimos en Estados Unidos, de, de los valores
1: latinos, de los valores mexicanos? Bueno, creo que... Eh, o sea, el respeto que, tiene, que tienen los niños hacia las personas más adultas, hacia el sistema de, de familia y, y cómo, cómo realmente en México eso, eso levantamos así como muy importante. Creo que es algo que, que me gustó mucho de, de ir a la escuela en Tijuana, que así como que, ok, puedo ser una persona que es curiosa, que tiene ideas muy progresivas, que, que le gusta este, eh, apoyar a las causas que me importan a mí, pero también me gusta que, que me enseñaron realmente cómo respetar a, la, a las personas mayores, a mis profesores, a, a trabajar adentro de un sistema que realmente a veces no era el sistema que me gustaba mucho a mí. O sea, a mí... Por ejemplo, en la secundaria, en ese entonces, les gustaba hacer, poner las calificaciones y, y poner a cada estudiante cómo quedaban, en qué lugar, del 1 al 47, ¿ok? Y, 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 y todo el mundo lo sabía, o sea, eso se me hacía como, wow, qué, o, o sea, qué horror, ser un niño y saber que tú ibas a estar como calificada enfrente de todo el mundo o sea, entrabas al salón y ahí, ahí estaba la lista y luego todas las calificaciones de todas las materias y luego el promedio y luego aquí. De primero al 47, ¿ok? O sea, wow, no me gustaba eso para nada. En el primer puesto. Mónica en el 47. Eso sería durísimo, claro, por supuesto. ¿Te digo? O sea, si estás Muy del 1 al 10, ok, te sientes bien. Y si estás después, pues, qué horror. Entonces, ¿Sí? definitivamente <risa> había cosas que no me gustaba para nada que se me hacían como súper extrañas, y entonces como digo agarraba lo que me gustaba mejor y a cuando regresaba a, a cuando me regresé a san diego pues ya como te digo ok soy latina soy mexicana eso es lo que me importa y también aparte como que o sea la situación social era diferente o sea mi mamá te digo súper tradicional yo nunca podía salir sola siempre tenía que llevar chaperona eso es muy diferente a, a como algunas de mis amigas en Estados Unidos estaban viviendo su vida, pero nunca me molestaba. O sea, eso decía, ok, eso es como, como se trata aquí mi familia. Y, y mucha gente mexicana que crece en la frontera, que tiene esa situación, te diría lo mismo. O sea, yo era la chaperona de mi amiga Luisa, ella era mi chaperona. O sea, eso era como, no era extraño. Entonces, esos son algunas cosas que, que me
0: gustaban. Además, es lindo porque es lo que tú precisamente has ido construyendo, comunidad. Es un valor muy grande de nosotros los latines, el acompañarnos a todo, a las posadas, a la fiesta de 15, o sea, no vamos solas a nada, no vamos solos a nada. Eso es, es un valor muy, muy latino y, y precioso. Bueno, empiezas a estudiar ya para prepararte para tus exámenes, para ir al college, eh, y para empezar a hacer tu vida intelectual, decidiste que fuera en los Estados Unidos, ¿por qué? ¿Era el lugar en donde querías estar? ¿Era el lugar donde sentías que podías desarrollarte mejor intelectualmente? ¿Sabes
1: que Realmente, o sea, te digo, soy la más joven de cinco, y, y mis hermanos mayores, todo mundo tuvo que ir a la universidad, o en San Diego o en Tijuana. O sea, como te digo, mi mamá, la educación era súper importante, pero también mantener la situación tradicional de la familia era muy importante. Entonces, tú puedes estudiar, pero nada más en estos dos lugares y tienes que vivir en la casa y aquí vas a estar muy cuidada, ¿no? Y eso hizo todos mis otros hermanos, o sea, formó Tijuana en San Diego. Entonces, ya cuando me empecé a, ok, ya voy a ver qué universidad o lo que sea, mi mamá me dio la ilusión que tenía opción. O sea, puedes meter aplicación donde quieras, pero vas a tener que ir a la escuela católica aquí en San Diego, donde fueron todos mis hermanos. Ok, le dije, bueno, pues yo la tomé a su palabra y dijo, voy a meter solicitud en Stanford. Sí. Para ver qué, no sé, pero voy a ir a USD, whatever. Y ya, pues resulta que me aceptaron en Stanford y mi, mi mamá me dijo, bueno, felicidades, pero como te dije, te tienes que quedar aquí en San Diego, pero para ese entonces ya tenía yo hermanas mayores, y mi hermana Carolina le dijo a mi mamá, o sea, tiene que ir a Stanford, mamá, no, no, o sea, no puede decir que no, es, es ridículo, entonces ella realmente peleó por mí para que me, de me dejara ir, este, entonces realmente no, no fue así como que, no pensé que me iba, yo pensé que me iba a quedar en, en San Diego y que iba a ser como lo que hizo todo el mundo, los demás, pero resulta que, que me pude ir a, a Stanford y realmente pues aprender muchísimo del mundo, de otras personas, de, de los estudios, o sea, es una, una universidad tan increíble que, o sea, doy gracias a Dios que, que, que me dejó ir. este Y ahí pude hacer también maestría en Stanford, entonces fue una experiencia... Tu maestría increíble. Fue en sociología, ¿verdad? En sociología, entonces...
0: Cuéntanos un poquito también de eso, de, de la escogencia de tus carreras, de tu, de tu bachelor, de tu eh, maestría y después de tu doctorado. ¿Por qué te vas por
1: ese lado de las humanidades, de las artes humanas? Bueno, realmente cuando llegué a Stanford o sea, ahí dicen, o eres fuzzy o eres techie, entonces o estás estudiando las humanidades o estás estudiando como computer science y, y todo lo que tiene que ver con eso, porque está muy cerca, obviamente, a Silicon Valley y en ese entonces era, o sea, cuando todo estaban haciendo de Facebook, del de tech world y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, o sea, el estudio de las relaciones entre las personas de de, de qué tan importante puede ser el conocimiento de una persona o el hecho de que conozcas a alguien y que así puedes llegar a, a hacer cambios o hacer un futuro diferente para mí siempre era muy interesante, entonces estudié comunicaciones como bachelors y, y resulta que pues era una nerda obviamente, entonces sí. había terminado la carrera en tres años pero no me quería ir todavía porque porque tradicionalmente son cuatro años para terminar claro, la carrera. Entonces, ¿tú, tú, tú, tienen un programa, o tenían un programa, no sé si todavía existe, donde pudieras aplicar a hacer tu maestría en tu último año. Entonces, ya, pues me metía en sociología, que se me, se me hacía súper interesante, como el estudio de, de culturas, de, de razas, de estructuras que creamos como humanos para, para hacer el censo del mundo en el que vivimos, este, y ya me metí a, a esa carrera y, y, y terminé la maestría súper contenta. Y de ahí, pues, no sabía exactamente lo que quería hacer. Entonces, pues, algo lo que hace todo el mundo es, ok, voy a seguir estudiando. Entonces, ya fue cuando me fui a hacer la carrera de leyes en Colombia, Nueva York. ¿Por qué eh, leyes?
0: Tengo que preguntar también. Sé que corresponde, digamos, a las artes humanas, pero ¿por qué leyes? ¿Qué fue lo que en ti dijo...? bueno, yo tengo que seguir es por este camino, porque siento que eso sí ha sido determinante en lo que has creado. Lo que tú tienes como conocimiento ha sido un determinante para que entiendas mucho mejor el mundo de la, de la inmigración, de la migración, y que puedas atenderlo de mejor manera. Pero en ese momento que no sabía exactamente lo que querías hacer o a lo que te ibas a dedicar, ¿por qué dijiste leyes?
1: Bueno, realmente porque la misma hermana Carolina que convenció a mi mamá que fuera a Stanford, ella sí. era abogada y oh. este, entonces ella era una gran influencia sobre mí. Entonces dijo, pues ella y yo somos muy similares este, y ya se había ido. Ella hizo carrera de, de leyes en Stanford y luego se fue a vivir a Nueva York. Entonces dije, ok, voy a estudiar leyes también. Y, y cuando era tiempo de decidir dónde lo iba a estudiar, cuando, cuando me aceptaron en Colombia, dije, me voy a ir ahí porque ahí vive mi hermana, entonces, pero no sabía exactamente si iba a ir a la escuela de leyes para ser abogada, mm -hmm. o sea, no es como que tenía ese plan, quiero ser abogada, o ni, ni tenía interés, no que no tenía interés, pero no lo estaba, no estaba yendo a la escuela de leyes con un enfoque en inmigración ni nada de eso, y, o sea, yo fui a la escuela de leyes pensando que iba a adquirir este conocimiento de, de cómo entender, bueno, con, no nada más a, a los contratos, pero cómo escribir, cómo expresarme, pues no sé, diferentes, este pues nada más estar expuesta a diferentes temas y cosas que me pudieran ayudar en no sé lo que iba a hacer en el futuro. O sea, yo... Digo, hay mucha gente que, que crece diciendo quiero hacer esto y aquí está la línea para llegar. Yo más o menos hice como esto.
0: Parece que el futuro sí sabía para dónde ibas. Sí. Lo que no sabías tú, lo sabía el futuro. O tu hermana Carolina.
1: Sí. Entonces, para mí fueron tres años, o sea, increíbles, donde pude conocer a más personas, vivir en Nueva York, este estar expuesta a a otras personas, a otras comunidades, a otros conocimientos. Y, pero es, fue aparente muy, muy rápidamente que no iba a querer hacer así como abogada, okay. trabajar en un negocio, como decías tú al principio, pudieras estar trabajando de así razón. como... De, el, o sea, el, el camino tradicional, diríamos. Este, pero... O sea, yendo a la escuela me dio tanto conocimiento y tantas habilidades que no tenía antes. Entonces, este estaba muy contenta de ir. Y, y, y en ese entonces, entre, entre mi segundo y mi tercer año, me casé también. Entonces, este, pues sí, llegué a Colombia y Nueva York y me fascinó todo.
0: ¿Y qué siguió? ¿Dónde te encontraste con esas ideas maravillosas de crear espacios en los que crearas esos puentes ya con ese conocimiento porque además para nuestros oyentes hoy el podcast está dedicado especialmente también a la academia a lo académico porque tiene un valor muy grande y sigue teniéndolo porque el adquirir, adquirir conocimiento el retenerlo pero el después poder utilizarlo en pro de lo que nos dedicamos sí es importante, es importante ser emprendedor eh, es importante salir de los lugares más inhóspitos y crear grandes compañías, pero también es importante el conocimiento. El conocimiento es un gran, se podría decir que lo académico es un gran colchón y sigue siéndolo, en donde podemos siempre rebotar y decir, bueno, tengo esto, con esto me puedo presentar hacia los demás, ¿no? Porque siento que en este momento ha ido cambiando muchísimo el mundo con respecto a lo que se estudia, a lo, que, a lo que se piensa que se va a hacer en el futuro. Y hay veces no necesariamente hay que tener un plan, como en el caso del Elsa Marie, que no tenía un plan exacto, pero mientras tanto iba alimentándose, alimentándose para poder encontrarse con qué. ¿Cuándo te encuentras con esta, con esta tarea tan divina que llevas haciendo también años?
1: Bueno, creo que realmente, o sea, el primer paso fue en el 2008, uh -huh. cuando eran las elecciones presidenciales en las primarias cuando se lanzó Hillary Clinton como candidata para presidenta. Entonces, como te había menciona mencionado, yo fui a Stanford y cuando yo estuve en Stanford estuvo Chelsea Clinton, su hija, ahí estudiando y éramos contemporáneas y también am amigas. Este, tenemos una amistad eh, muy bonita y de muchos años. Entonces, cuando me dijo que su mamá iba a, a ponerse ahí como candidata, dije, pues yo hago lo que sea para ayudarla, ¿no? Entonces, realmente ese, ese primer paso fue en, en ir a diferentes estados, conocer a la gente que estaba viviendo ahí, a los latinos que estaban viviendo ahí para tratar de, de involucrarlos en este, en este sistema democrático que existe aquí en este país. Y, 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 y en ese entonces me di cuenta que realmente no había muchos latinos que estaban involucrados. Muchos latinos nunca les habían preguntado que se involucraran y, y, y fue la primera vez que vi que, que también puede, se puede crear una situación donde este media, el periódico el radio, la tele estoy diciendo que los latinos son muy importantes en este en este caso específico y luego de repente ya no son entonces ahí este fui a, a Nevada y fui a diferentes estados y, y conocí ahí a, a América Ferrera en ese entonces que también estaba apoyando a Hillary Clinton y, y y nos conocimos porque éramos la minoría, o sea, éramos dos latinas que estábamos tratando de, de, de ayudarla y creamos una, una gran amistad en ese entonces. Entonces creo que eso fue la primera vez que dije, ok, mi comunidad es importante, pero mi comunidad es importante todos los días, no nada más cada cuatro años, sí, 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 cada es. dos años. Y, y quería ver cómo yo podía... este ayudar a, a, a establecer eso, que sería una realidad. Ahora, eso fue en el 2008. Poderistas, que es en lo que más o menos estoy enfocada ahorita, aparte de This is about humanity, no se creó hasta el, hasta el eh, 2020. O sea, entonces fueron 12 años entre dándome cuenta de algo y llegando a un punto donde podía yo fundar algo o ser parte de algo, que, que está trabajando en ese concepto de, de invertir en nuestra comunidad todo, todos los días del año. Pero entre esos 12 años tuve que establecer mis relaciones, mis amistades, conocer a los grupos que estaban trabajando con los latinos, conocer cómo funcionaba el sistema este, democrático y, y cómo realmente impactaba lo que las decisiones que se hacen en el gobierno, las personas que están haciendo las decisiones y cómo impactan eso en, en todos los temas que me importan en mi vida, si sea inmigración, este, justicia este, del género, racial justice, lo que sea. Entonces, este, eso fue el primer paso en el 2008 y luego ya llegando a este punto hoy en día cuando estoy tratando de de mantener poderistas, que, que se trata de, de las latinas aquí en este país y cómo, cómo están participando en la democracia y en This Is About Humanity, que, que, que se trata de, de la inmigración y de las familias en la frontera. Un momentito,
0: 2020, ¿cómo nace poderistas? América <risas> y tú se unen y dicen, hay que crear una organización. ¿Cómo funciona? Porque poderistas además son varias mujeres que hacen parte de esta construcción que se ha vuelto enorme. Ustedes visitan todos los estados para que entienda la gente que nos está oyendo. Estamos en un país que es uno de los más grandes en población, pero además en tamaño. Y ustedes van a todos los estados, eh, le enseñan a las mujeres, a los latines que es importante votar, que no solamente es importante votar cada cuatro años, cada dos años, cada los años que corresponde según las elecciones, sino que además hace parte del diario vivir, el entender la política de cada estado y el entender la política también federal
1: de todo el país. ¿Cómo nace? Bueno, este nació, eh, como estás diciendo tú, somos nueve latinas que están involucradas en diferentes arenas de trabajo. no Tenemos a gente que está enfocada en en los estudios de, de cómo votan las personas latinas aquí en los Estados Unidos. Tenemos a gente que, que tenía experiencia en el, en, el, en el arena de organizar, organizar y, y tener como grassroots organizations. Tenemos a gente que, que, uh, que está involucrada en Hollywood, ¿no? Actrices, pero que también son directoras y productoras y, y que están usando su plataforma para para tratar de, de apoyar a, a, a las cosas que nos importan a, a, a las latinas. Y luego, ustedes, ustedes visibilizan todo el tiempo. Sí, que... entonces, este, pues más o menos creo que lo que pasó es que me llamó América, me dice, ¿sabes qué? Me dice, <ríe> hay que, nadie está creando nada que, que está enfocado en nuestra comunidad. O sea, aquí estamos esperando, y desde el 2008 fueron 2008, este... 10, 12, 14, 16, ok, fueron esas elecciones entre midterms y presidenciales en que veíamos este este como ciclo de los latinos son súper importantes, ayúdanos, y luego, ok, ya nos desaparecemos, oh, otra vez, y luego también tener esa narrativa que si no estábamos como, dándoles el resultado o el resultado supuestamente que deberíamos de estar dando, que éramos como que no tan importantes o no estábamos cumpliendo la promesa que alguien había dicho que teníamos que, que cumplir, pero tampoco nos estaban dando nada de, de inversión o de, o de las cosas que ocupábamos para poder tener la promesa de cumplir ese, esa meta. Entonces... América me dice, o sea, aquí estamos esperando y viendo cómo está funcionando esto así como cada dos o cuatro años. En vez de estar esperando, deberíamos de crear nosotras ese vehículo. Uh -huh. Ok, le dije, pero qué, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo estaba así como que, ok, me apunto, yo estoy en, en... no sé ni qué me estás diciendo. <risa> Porque no sabíamos qué iba a hacer realmente. Y es más, cuando lo estábamos planeando era antes, justo antes de la pandemia. O sea, era la idea de crear esta, esta comunidad que iba a existir no nada más en el internet y online, pero que, que también iba a existir en persona, yendo a diferentes estados, teniendo diferentes conversaciones, conociendo a las latinas que vivían en estas comunidades que queríamos conocer. De repente la pandemia y, ok, no podemos hacer ni una de estas cosas que íbamos a hacer en persona, pero tampoco nos podemos demorar porque vienen las elecciones ahorita y esto es en lo que estamos basando todo. O sea, estamos diciendo que, que importas todos los días del año, especialmente cuando son las elecciones, pero tú también lo tienes que creer. O sea, la latina tiene que creer en sí misma que su voz importa y lo que ella está haciendo importa. Y, y quer queríamos ser ese vehículo que la estábamos apoyando, echándole porras y dándole todo lo que ella necesitaba para, para cumplir con su promesa de sí misma. Entonces, este pues ya, nos lanzamos y aquí estamos casi dos años, o sea, cumplimos dos años en, en el 31 de agosto y ya vamos otra vez por otras elecciones ahorita, los midterms, este, y ha crecido la comunidad increíblemente, no nada más en exponencialmente, el...
0: Exponencialmente, exponencialmente, sí. esto ha sido espectacular lo que ha pasado, lo que una buena idea, que es lo importante de todo lo que ha hecho poderistas, lo que una buena idea y el crear comunidad puede hacer es mover montañas. En dos años lo que ha pasado con poderistas es enorme. Llegan también otras dos grandes aventuras que son The Idea Tour y
1: This is About Humanity. ¿Cuál llegó primero? Llegó The Idea Tour primero. Entonces, como te digo, fui a la escuela de leyes y luego me di cuenta, no quiero ser abogada. Ok, ¡pum! Luego empiezo a tener hijos y ahorita estoy enfocada en mi familia, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, en el 2008 fue esa elección que te estaba platicando y también fue, o sea, nació mi primera hija. Y este, entonces como que, ok, cada vez que ocupaban mi ayuda, aparte de ser mamá, ya me metía otra vez en las elecciones y lo que sea y luego tomaba pausa. En el 2016, yo pensé que iban a ser los resultados diferentes de lo que fueron. <risa> Cuando no salió así y, y perdió Hillary esa elección, este, aunque ganó el voto popular, pero bueno, ok.
0: Um, esa es otra discusión de cómo. Sí, realmente
1: fue un shock para mí. O sea, fue, yo todavía no me acuerdo lo duro que fue para todo el mundo,
0: además. Eh, eh, para rápidamente, repasémoslo rápidamente para quienes nos oyen, eh, simplemente para que entiendan un poquito cómo funciona acá en los Estados Unidos. ¿no? El voto popular sí suma, pero suman más los eh, lo que se llamaría en español las colegiaturas, ¿cómo, cómo se dice exactamente? Los eh, Por estado, el número de votaciones que tienen los colegios electorales, perdón. Sí, sí,
1: electoral college.
0: Exacto y bueno eso fue lo que pasó lloramos uh -huh. amargamente en este país porque ahí vamos a tener a la primera mujer presidenta que hay gente que le gusta que hay gente que no pero el, el símbolo tan importante que hubiese sido en ese momento históricamente para el mundo habría sido enorme y no lo fue
1: <ríe> no lo fue. lo fue entonces tomé como unas semanas para realmente estar como lamentando lo que pudiera haber sido, ¿no? Y, y después de ese tiempo dije, ok, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, tenía una idea de lo que iba a pasar, ya no pasó. ¿Ahora qué voy a hacer? Porque el, también dije, no puedo ser como un participante casual. Yo también estaba haciendo lo mismo. Cada dos años, cada cuatro años me metía así bien duro y luego, ya, pues, ok, hasta la próxima. Y dije, no puede ser así. O sea, si yo me estoy portando así, no me puedo quejar yo tengo que estar participando todos los días en lo que yo estoy haciendo. Entonces, dije, voy a crear una compañía, un, un consultancy, donde estoy tratando de, de unificar a todas las relaciones que tengo, sean en, en, en entertainment, sean en deportes, sean en grupos políticos, sean en grupos filantrópicos, o lo que sea, para decir o tú quieres hacer esto, perfecto, ellos ya lo están haciendo, ¿por qué no se juntan? O algo tiene que cambiar, ok, yo voy a ver quién se quiere unir o quién quiere apoyar estas cosas y lo hacemos. Pero mira, es una cosa tener una idea y crear una compañía, es otra cosa tener clientes, ok, porque te digo que yo empecé la compañía y no tenía ni un cliente, pero tenía esta idea sí. que yo podía ayudar a atraer a, a la gente y a crear una comunidad que podía empezar a hacer cambios. A lo que se necesitara, exacto. Sí, pero como te digo, no tenía clientes. Entonces, el primer año, y esto es para que cualquier persona que está pensando en, en, en ser este... Emprendedor. O, o crear, que a veces tienes que hacerlo y tener fe de lo que, que vas a tener éxito, porque, no sé, o sea, a veces puedes empezar algo y ya tienes tus clientes y todo es muy fácil pero a veces no, y en esa situación no era. Entonces, este, pues pasé como seis meses haciendo lo que a la gente le gusta llamar business development, pero realmente era así como que, pues tener juntas con cualquier persona que conocía, que conocían mis amigos. O sea, yo estaba así como que, o sea, si tú querías tener una junta conmigo, yo te iba a ver, ¿ok? Iba a platicar de mi idea y te iba a decir, ¿Por qué pensaba que esto era importante y que social impact, el impacto social iba a ser algo muy importante? Ahora, en ese entonces, en el 2016, estaba como que un poco antes de, de o sea, de the trend, porque realmente se convirtió en algo súper importante, pero en ese entonces la gente estaba así como que, ¿de qué estás hablando? O sea, estás loquita. Pero yo le seguía así, le seguía así. Entonces, resulta que mi primer, mi primer cliente iba a ser América Ferrera, porque en ese entonces también ella creó una organización que se llama Harness, que existe hoy en día y que realmente era en, este, en cambiando la narrativa en Hollywood de, de diferentes temas sociales. Entonces me dice, mira, tú conoces a muchas personas y tú sabes cómo crear una comunidad, ayúdame a crear esta comunidad de Harness. Entonces ella fue mi, mi primera clienta. Entonces como quien dice... Regresando a, otro, a otra cosa que estábamos hablando, las relaciones que haces en tu vida, la, la gente que conoces, o sea, esos, a veces eso es lo que te va a hacer salir adelante. O sea, sí, ok, fui a Stanford, wow, fui a Colombia, wow, pero en ese entonces eso no importaba para, para obtener mi primer cliente. O sea, fue mi amistad, mi relación, el trabajo que habíamos hecho en las elecciones juntas que, que dieron... Esto, esta oportunidad para mí. Este, y luego ya, entonces salió eso, lo estaba trabajando dos años y luego en el 2018, cuando más gente se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando con las familias, que estaban separando a las familias este, bajo la administración de, de Trump, eh, que dije yo, ok, alguien me llamó y me dijo, estamos organizando un una protesta en Texas. ¿Te unes a esto? Sí, voy, ok, voy. Fui a la protesta en junio, a Tornillo, que estaba fuera del Paso, Texas, y que estoy volteando y estoy viendo, y está, está, to, todo el mundo está hablando, de los niños que están metiendo a, a, estos, a estas Ay. diferentes situaciones. Ay. Sí, no, no. Y que me, doy, que me voy dando cuenta que seguramente está pasando esto en Tijuana, donde yo crecí, en la frontera donde yo crecí, en la frontera donde pasé mi vida, mi niñez, y, 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 y cómo pudiera ser que tuve que volar hasta Texas para realmente darme cuenta que yo tenía que hacer algo de donde era yo y, y en mi comunidad. Entonces, un mes después, este dije, ok, vamos a hacer una, un, un donation drive de donativos para estos niños. Y le hablé a mi hermana, y, que es una de las cofundadoras, Yolanda, y, y me habló Zoe, una amiga mía, porque vio lo que estaba haciendo, que estaba pidiendo donaciones, y me dijo, yo quiero estar involucrada en lo que, lo que estás haciendo. Y le digo, pues yo no sé lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es tratando de, de agarrar pelotas de soccer para estos niños y, y, y cosas que, que, que pudieran este, darles felicidad o lo que sea y, y de ahí pues salió This Is About Humanity y ya estamos aquí cuatro años después, acabamos de tener la, el, el aniversario, an, aniversario de cuatro años este y ya hemos podido no nada más llevar a gente que conozca la situación, que oiga las historias, que tengan una idea o más entendimiento de qué tan difícil es el sistema migratorio, de qué tan tantos obstáculos existen para que la gente pueda llegar a este país. Este, pero también hemos podido eh, inaugurar una cocina. Estamos dando 2,000 este, Comida. comidas diarias a, a gente que está pidiendo asilo y a migrantes que están en Tijuana. Hemos estado apoyando albergues individuales, aumentándoles baños o piso o carpas o lo que se necesita, o sea, realmente eh, ellos vienen a nosotros diciendo, ocupamos esto seriamente y luego ya podemos ayudarles. Y aparte de eso, ayudamos a familias que ya están aquí en los Estados Unidos, que ya han pasado la frontera, que han sido separados, reunificados y, y estamos apoyándolos aquí con diferentes actividades, con, con fiestas navideñas, con este, productos para la escuela, realmente temas, dándoles... Este...
0: Elsa, y con temas legales también, que es súper importante, o sea, lo que ha pasado contigo y también para que nuestros oyentes entiendan que esto no simplemente es una fundación o una consultoría, es que esta fundación ha logrado unir a donantes de tiempo, de dinero, de especie, a donantes de cariño, a donantes de alimentos, pero también a gente que desde... Las leyes puede ayudar a entender mejor los procesos a tantos inmigrantes que no solamente son de Tijuana, no solamente son de México, son de toda Latinoamérica, de África inclusive, que llegan ahí de Europa, que están ahí en Tijuana. Y uno no lo puede creer están en toda la frontera que da con los Estados Unidos, pero en Tijuana, aquí al lado, a unas cuantas horas en carro o en bus de nuestras casas, están estas personas esperando un mejor futuro. Sí. el mejor consejo que te han dado en la vida ¿lo recuerdas? ¿tienes alguien que te ha dado un consejo o algo que has leído alguna vez que tú digas, esto me sirvió y me seguirá sirviendo siempre, ¿qué?
1: ¿sabes que nadie me lo dio yo me di cuenta yo solita pero es algo que siempre he seguido es que siempre si puedes o sea, si puedes hay que participar, o sea, como en inglés se dice, just show up just uh -huh. show up, just show Aparece. Up. Aparece. Aparecete. ok, porque Nunca, nunca vas a decir, uff, no hubiera ido. O sea, yo siempre digo, cuando voy a algo, tal vez en ese momento no sé cuál va a ser la razón por la que fui, pero al rato se me va a hacer, este, me, voy a, me voy a enterar de por qué fui. Entonces yo siempre estoy con esa mente de que algo bueno va a salir de esto. Si yo me aparezco, si yo apoyo a esta persona, si voy a este evento, si hago esta esta cosa, algo va a salir de ahí y, y eso siempre me ha, me ha servido muy bien porque es verdad, o sea, he conocido a personas en los lugares más, o sea, que ni pensarías que algo pudiera salir de ahí, pero siempre encuentro algo positivo y algo que vale la pena de, de aparecerme en, en diferentes lugares.
0: Bueno, y además, gracias por decirlo, porque gracias a que Elsa lo está diciendo, les quiero decir, Elsa Mary Collins nos ha enseñado a muchos y a muchas a just show up uh -huh. y básicamente gracias a eso hemos ido conectando a todo nivel, a nivel personal, profesional, eh, filantrópico, eh, social, en fin, a todos los niveles, just show up solo uh -huh. aparezca, aparezca cuando lo inviten a algo o cuando no, también hay veces cuando usted vea que están convocando para ayudar a algunas personas, para asistir para marchar, aparezca que de ahí se crean conexiones tal vez eso es lo más importante para cerrar este episodio de mi sala es tu sala, no podría no preguntarte por qué es importante votar, la gente le ha perdido mucha fe Elsa a la política, y lo entiendo a la politiquería yo diría sí, pero la política es preciosa. La política es importante. Las leyes son grandísimas. Las leyes han moldeado mucho mejor nuestras sociedades. Hay veces decimos que la ley cogea. Posiblemente sí quienes la imparten, pero las leyes y la política son súper importantes para progresar verdaderamente como sociedad, como humanidad. ¿Por qué votar puede ser algo determinante en la vida de cualquiera de nosotras?
1: Bueno, mira... A veces digo que, que cuando tú piensas que, ok, si votas o no, tu vida no, no cambia. O sea, hay algunas personas que dicen, bueno, voté o no voté en el, en el 2016, pero de ahí hasta el 2020 como que na, mi vida no cambió. O sea, qué afortunado, qué afortunada eres que, que tu vida no haya cambiado. Pero para mucha gente, las decisiones que pasan... Se, se puede tratar de la vida y de la muerte, o sea, en diferentes temas, o sea, en temas de LGBTQ rights, de inmigración, de diferentes cosas. Entonces, para mí, es importante que la gente vote porque aunque tú digas que tu vida no es política o tú no eres una persona política, tu vida es política. Si eres mujer, tu vida es política. Ah, la gente está haciendo decisiones por ti por tus hijas. O sea, el hecho que tal vez mis hijas no tengan los mismos derechos que yo tuve, se me hace para mí como algo tan grave. Entonces, pero también si no estás participando no te puedes quejar. Entonces, es importante que participes porque estás dando el ejemplo y le estás enseñando a tus hijos, hijas e hijos, que su vida es importante y tú vas a parecerte y tú vas a hacer, este, vas a tomar acción porque su vida es importante. Y si no tienes hijos... Es tu prima, es tu tía, es tu tío, es tu amigo, es tu comunidad, son la gente que existe en tu vida, tú tienes que aparecerte por ellos. Entonces, este, para mí, votar es como, es como parte de ser un humano que vive en esta sociedad, ¿ok? Te subes al carro, te pones tu cinturón, estás siguiendo las leyes, estás haciendo cosas. Esto es parte de ser un humano que vive en esta sociedad. Y, y pienso que, que todo el mundo debería de tomar ese, esa mentalidad y, y de participar. Bueno, ha sido
0: todo un placer esta visita que hemos hecho en este día de hoy. Sé que le va a servir muchísimo a quienes oigan y repasen quién es Elsa Marie Collins. Hoy en día una de las mujeres más influyentes de los Estados Unidos que poco a poco ha ido construyendo con mucha paciencia con mucha tranquilidad, pero con mucha eficiencia también, no solamente una organización, sino varias y nos ha unido a nosotras las latinas en torno a que entendamos nuestro papel en los Estados Unidos que siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, impacta directamente a todas las Américas, lo que pase en los Estados Unidos impacta directamente a todas las Américas y al mundo, así que hay que prestar mucha atención, y ustedes dirán ¿cuáles Américas? Pues nuestro Caribe, América Latina, América del Sur, América del Norte, hay que prestarle atención, porque así seamos un solo continente, pasan cosas muy diferentes, porque los latines no somos iguales, somos diversos, y hay que atenderlos a todos de la misma manera, teniendo en cuenta nuestras diversidades. Elsa Marie, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Amiguita, muchas gracias.
0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.